1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Raniel Spencer e junto hoje com o Thiago Biá queremos discutir um paper muito interessante com vocês. Um paper publicado na Lancet Oncology em 2016, conhecido como o estudo REGATA. É um estudo fase 3 randomizado por um grupo japonês, junto com um grupo coreano, que avaliou o papel da ressecção do tumor do estômago ou da gastrectomia em pacientes metastáticos. Tiago, estamos aqui com um estudo estudo muito, vamos dizer, controverso e curioso. Pois
0: é, Rainha, fazendo uma piada com o nome regata, esse, esse estudo até que dá bastante pano pra manga, né? É um estudo interessante, o, o racional aí desse grupo, é, esse estudo foi liderado aí pelo grupo japonês e coreano, mas o racional aí desse estudo é que a sobrevida mediana de um paciente com câncer gástrico metastático é de aproximadamente um ano. A gente sabe que o tumor primário de estômago é uma lesão mórbida em muitos desses pacientes. E em câncer gástrico, assim como em outros tumores a gente teve aí uma série de estudos retrospectivos que mostravam algum benefício da gente ressecar o tumor primário mesmo na presença de doença metastática todos esses estudos retrospectivos têm um viés de seleção muito nítido né a gente, a gente tira habitualmente a lesão no paciente que está melhor clinicamente, digamos assim e aí esses estudos retrospectivos insinuavam um benefício em termos de sobrevida global, e agora a gente começa a viver uma fase aí onde começa a aparecer estudos prospectivos tentando demonstrar esse benefício, a gente viu isso para câncer de rim recentemente, e esse estudo é de 2016, tentou mostrar isso com câncer de estômago. Será que para estômago vai? É Esse conceito
1: de ressecção de tumor primário em doença metastática ele acontece né, em várias outras histologias, né? câncer coloretal, você falou do rim, estômago, as pessoas esquecem um pouco de que essas são doenças diferentes. Em que às vezes uma coisa que funciona para uma doença não funciona para outra, ou às vezes a droga que existe para uma doença não existe para outra. O comportamento de um tumor gástrico é completamente diferente do comportamento de um tumor de rim que responde a uma quimioterapia Então, assim, esse paper, e eu como cirurgião gosto de ver um paper como esse para segurar a minha mão, sabe? Segurar a mão do cirurgião, porque existe um preceito básico em medicina, que é antes de qualquer coisa, não faça mal a ninguém. E às vezes a gente, a cirurgião acredita que a cirurgia vai interferir positivamente com o paciente, seja porque eu estou evitando que aquele tumor cause uma obstrução ou sangue, seja porque eu vou tirar esse tumor primário, existem até umas ideias né? o autor coloca isso na introdução, e que eu tirando esse volume tumoral, eu vou tirar uma, vamos dizer, um nicho de células metastáticas, enfim são ideias que surgem a partir do que você falou muito bem, estudos retrospectivos e nada mais sensato do que fazer um estudo prospectivo randomizado para tentar corroborar com essa hipótese, e esse autor ele sai, ele queima largada nesse sentido, ele acredita fielmente que a cirurgia vai trazer algum benefício nos pacientes que são metastáticos a gente vai ver esses critérios, e assintomáticos. Ninguém está discutindo aqui um paciente que está sangrando, um paciente que obstruiu, que perfurou, esse a gente vai paliar esse sintoma com a cirurgia, ok. Eu estou falando um paciente que é completamente assintomático, você fez um exame, detectou a metástase e você quer mesmo assim operar o tumor primário.
0: Perfeito, Raniel, sempre importante frisar que esse é um estudo para pacientes assintomáticos, né? então esse era um um dos principais critérios de inclusão, desse que é, então, basicamente, um estudo fase 3, é, randomizado, multicêntrico, é um estudo aberto, né? Então, isso é todo mundo sabia quem estava sendo é, randomizado o braço cirurgia ou quimioterapia. Não existia cirurgia fake nesse estudo. É, para pacientes assintomáticos, é, eles tinham que ter ali entre 20 e 75 anos. E aqui a gente começa a ter alguns critérios quando a gente vai ver os critérios de inclusão, começa a ter um critério de inclusão já importante, que é o que era essa doença metastática desses pacientes. Esses pacientes, eles eram admitidos para o estudo, basicamente se eles se incluíam em um de três grupos precisariam necessariamente ter doença metastática em apenas um ciclo tout isso é um ponto importante. E esse sítio poderia ser o peritônio exclusivo e isso deveria ter, todos os pacientes eles têm que ser estadiados então por meio de laparoscopia, além de exames de imagem laparoscopia ou laparotomia então eles tinham que ter metástase peritonial exclusiva, hepática exclusiva ou linfonodal exclusiva e esse linfonodal aqui é importante abrir-se um parêntese que é um linfonodal à distância, né? Então são linfonodos acometidos que não, inclu, não, é, não seriam incluídos numa linfadenectomia D3, por exemplo. Então, aqueles infonodos entre o tronco celíaco e os vasos mesentéricos inferiores ali, na 16A1, 16B2, me corrija se eu estiver errado, dentre essas duas regiões, que seria a região da linfadenectomia D3, esses pacientes não entravam nesse estudo. Eles entrariam abaixo da 16A1, B2 ou acima do tronco celíaco. Então, infonodos à distância. E é importante também frisar que eles eram estadiados, então, cirurgicamente. Então, aquele paciente que tinha fígado e peritone, ele já não entrava. Ele tinha que ter um sítio exclusivo de doença metastática
1: lembrar também, que os tumores eles poderiam ser de T1 a T3, sem Outra meta, isso é muito importante Mesmo os pacientes com metástases eram selecionados Só podiam ter um sítio de metástase A gente vai ver que isso foi um problema né, Em termos de recrutamento Por exemplo, derrame pleural Uma invasão do esôfago Tinha que ser inferior a 3 centímetros Todos os pacientes tinham que ter um ECOG 0 e 1 Os pacientes não podiam ter sintomas Sangramento ativo, perfuração E não podiam ter feito nenhuma quimioterapia prévia Então os pacientes também tinham alguns critérios de exclusão Interessantes, por exemplo Se o paciente tivesse um, um, uma metástase né, sincrônica ou metacrônica que tenha ocorrido abaixo antes de 5 anos de segmento e também eram excluídos né, além de, aí tem um monte de coisas que talvez por toda uma questão, o autor fala isso na, na introdução de imunomodulação né, de imunologia, pacientes que usam corticoides diabetes, previamente imunossuprimidos ele também retirou é, desse trabalho
0: e os HER2, <risos> é interessante que o autor fala também que para o câncer gástrico o HER2 positivo, que a gente sabe que perfaz aí aproximadamente uns 10%, 10%, 12% dos pacientes com câncer gástrico, ele cita que, enfim, para esse grupo existe um tratamento padrão com quimioterapia baseada no platino-fluoprimidina contra né baseado no estudo TOGA, e esses pacientes eles foram excluídos desse estudo. Então eu achei interessante, porque assim, tudo bem, é, é, um, é um estudo positivo, mas que não mudou o paradigma dessa doença, né? então a gente estava comentando agora aqui nos bastidores, quer dizer que se tivesse remédio melhor para todos os outros grupos, a gente não precisaria estar discutindo cirurgia, eu achei interessante essa, essa exclusão, enfim é pelo menos um viés aí que ele tira da, da nossa
1: frente é, isso é interessante, cabe um comentário aqui é A gente sabe que as informações científicas Elas têm meia vida Um dia eu vi um estudo que mostra que a meia vida Da informação científica é entre 8 e 10 anos Tudo bem, o que a gente está discutindo Aqui é algo que se aplica Nesse momento, a gente sabe que a ciência É dinâmica, a gente sabe que todos Esses conceitos que a gente trabalha hoje aqui Eles podem sofrer alguma alteração Mas em contrapartida a gente tem conceitos Muito antigos que se perduram até hoje O que a gente tem que aprender como Cientista e médico e cirurgião que trabalha no dia a dia, é a se perguntar diariamente né? se eu estou atualizado, se eu estou dentro dessa dinâmica de informação, né Tiago?
0: Isso aí, perfeito Raniel, e agora a gente vive um contexto interessante em câncer gástrico, inclusive, onde a gente está vendo que imunoterapia parece ter um papel nessa doença, a gente está começando a entender em que subgrupo esse papel é mais importante e talvez a gente precise rediscutir tudo isso de novo dentro de um determinado subgrupo de pacientes daqui a alguns anos, eu acho que isso que nos torna, isso que faz com que a gente te siga sempre uh, estudando sempre aprendendo e sempre, sempre evoluindo com o apoio aí do Clinical Papers, obviamente
1: Então é isso, houve uma randomização um por um o paciente ia para um lado ou fazia cirurgia seguida de quimioterapia a gente vai ver um pouco melhor como é isso ou fazia apenas a quimioterapia esses pacientes foram também estratificados de acordo com o número de linfonodos, né, o N01 versus N23 e também quanto ao sítio de metástase quiseram fazer uma estratificação para comparar as pessoas com metástase hepática um grupo versus outro e não ficar comparando o sítio de metástases diferentes, então essa estratificação também aconteceu. A cirurgia isso é muito interessante, cara, porque ele propôs um tratamento que visa melhorar a sobrevida mas ele propôs uma cirurgia deficitária, uma cirurgia menor, uma coisa que na minha cabeça eu entendo, porque assim por exemplo, quando eu, eu, eu fiz um trabalho de sarcoma e que a gente tinha muito mais recidiva local quando o paciente é metastático. E a gente imaginou assim, Pô, o paciente é metastático, então eu faço uma cirurgia mais econômica. Não preciso fazer uma cirurgia enorme no paciente que já tem metástase. Eu acho que ele trouxe essa ideia que eu pensei naquele momento aqui. Poxa, para que eu fazer uma gastectomia D2 ampliada junto com histonectomia ou então hepatectomia etc, se o paciente já é metastático? Eu quero apenas dizer, a pergunta é, se eu tirar o estômago ou não, isso tem é, alguma implicância em termos de sobrevida. Mas na minha cabeça ainda é um pouco controverso, porque uma gastectomia com linfadenectomia D2 as taxas de morbimortalidade são muito baixas e você está oferecendo um tratamento meio que já é padrão dentro dessa doença. Eu fiquei um pouco incomodado com essa gastrectomia D1, mas eu entendo o racional do pesquisador.
0: Aqui eu acho interessante até fazer um parêntese, porque e que é citado em algum momento nesse estudo, é que esse é um estudo então de gastrectomia paliativa, enfim, em pacientes metastáticos, e uma tendência que vem surgindo cada vez mais em câncer que é o tratamento de conversão. Aqui, a doença metastática desse paciente era deixada onde ela estava vá lá. A randomização era, tira o estômago apenas, com linfadenectomia D1 e segue fazendo quimioterapia ou fazemos quimioterapia desde o começo. E o que a gente está vendo surgir em alguns casos e que a gente vai ver que acontecer em alguns casos nesse estudo, são pacientes que respondem bem à quimioterapia e que a gente procura tirar o tumor primário e a doença metastática. Esse não é um estudo de conversão. Isso é um ponto que é interessante. Aliás, esse desenho do estudo o regata é um desenho interessante. O cara tem doença metastática eu começo o tratamento por tirar aquela a lesão assintomática, tiraram, começaram por uma cirurgia, enfim, um procedimento invasivo com risco, que está assintomático, né? Então até é até discutível se eventualmente esse desenho seria o desenho ideal, digamos assim, ou se uma cirurgia de intervalo talvez fosse algo mais razoável. É, a
1: gente tem discutido tanto o paper aqui de neoadjuvância né? Um, aqui com certeza uma neodjuvância, eu não sei nem se eu poderia chamar de neoadjuvância, quando eu chamo neoadjuvância de que a intenção é curativa, talvez pré-operatório tivesse mais sentido. Realmente acontece isso. Eu, é tanto que é, num dos critérios da cirurgia, o paciente não pode fazer gastrectomia estendida. Se ele fizer uma gastrectomia estendida, o paciente era excluído do trabalho. E aí a quimioterapia acontecia oito semanas após a cirurgia.
0: E o regime de quimioterapia, então, proposto para começar ali, aproximadamente uns dois meses da cirurgia, era uma combinação, então, de S1, que é uma fluoropermidina oral, bastante utilizada em países aí do, do Oriente, digamos assim, é uma das drogas mais utilizadas em câncer gás no Oriente, mesmo em, em, em contexto adjuvante, associado à cisplatina, então os pacientes recebiam S1 oral e a cisplatina no D8, com ciclos que se repetiam em a, a cada cinco semanas. Esse também é um outro dado interessante porque a gente já pode imaginar que para pacientes que fizeram gastrectomia, principalmente gastrectomia total, po possa ser um pouco mais complicado eles receberem quimioterapia oral. Na prática a gente vê essa um pouco dessa dificuldade. O autor detalha, de uma forma bastante extensa no, no trabalho, a, a questão das correções de dose e os critérios para descontinuar esse esse tratamento enfim com a quimioterapia baseado em em, em atrasos de, de, de tratamento.
1: É, e os endpoints foram então sobrevida global, né, desde, contado desde o momento da randomização até o óbito por qualquer causa, ou aí, perda de contato, perda de contato talvez tenha um viés disso aí. Muito difícil que isso aconteça com nesses pacientes eu acho. E o endpoint secundário foi sobrevida livre de doença, que era desde a randomização
0: até a recaída ou óbito. Clinical Papers Podcast. E aí a gente chega na temida parte da análise estatística do estudo. Essa análise, esse estudo tem umas análises bem interessantes. Na verdade, ele desenhou o estudo para demonstrar apenas a superioridade do braço de cirurgia. Isso é uma coisa que eu já interessante. É um, é um, um alfa de, de 5% que é one-sided. Ou seja, ele era tão otimista que ele nem pensou na possibilidade de que cirurgia pudesse ser deletério nessa população. O estudo tem um poder de 80%, então, poder mostrar um benefício de, de 10% em sobrevida global de dois anos. Ou seja, ele imaginou que com quimioterapia somente a gente tivesse 20% sobrevida em dois anos e que a cirurgia levasse para isso para um patamar de 30%. Para demonstrar essa diferença, ele ia precisar de basicamente 294 mortes ou 330 pacientes. Mas, e esse é um ponto importante, ele planejou análises interinas. Essa análise interina ele planejou utilizando um método bastante conhecido de análise interina, que é esse método de O'Brien Fleming. Resumidamente, esse, esse método de O'Brien Fleming é um método para correção do alfa ou seja, pegando o exemplo desse estudo e a primeira análise interina ela era feita com metade dos pacientes recrutados, então quanto metade, mais ou menos metade daqueles 330 pacientes fossem recrutados, eles iam fazer a primeira análise interina. Se o P fosse menor que 0,001 nesse momento, ele chamaria o estudo de positivo e encerraria o estudo aí. No entanto, se o, o, o nessa metade, e é esse foi o cálculo que foi feito para esse estudo, nessa metade do estudo, o braço quimioterapia já estivesse se demonstrando ser superior ao braço cirurgia, ou seja, o hazard ratio maior que 1.0, ele encerraria aqui o estudo por futilidade. Então ele deu os dois critérios para encerrar o estudo por eficácia e por futilidade. O porquê de fazer esse tipo de análise interina, uma forma de economizar vidas humanas, numa num potencial uh, tratamento ineficaz, dinheiro, tempo, uh, enfim, poder oferecer para a sociedade um resultado, enfim, de uma forma mais rápida. É, imagine que você planejou aqui, ó, 330
1: pacientes para comprovar, aceitar ou rejeitar a sua hipótese, certo? Certo. Mas aí você está querendo antecipar esse resultado e você vai fazer uma análise interina, quer dizer, entre o seu resultado final, só que essa análise intermediária ou interina, ela não pode ter o mesmo peso ou valor com 150 pacientes do que o que foi planejado com 330. Então, um dos métodos, que é o que o Tiago falou do O'Brien, o que é que ele faz? Ele reduz o P, quer dizer, esse P que mostra se essa diferença é o acaso ou não, mostra isso. Esse P, para poder ele ser significativo, ele tem que ser menor do que 0,05. Por exemplo, se ele tivesse achado uma diferença mais o P de 0,04, para essa análise interina não serve. O que serve é um P menor do que 0,0013. Então, isso é um dos métodos que ele fez de análise interina. É, avaliando a eficácia. O outro análise interina que ele fez, é o que a gente chama de análise interina por futilidade. Essa análise interina não é tão criteriosa, não tem um, essa estatística do petal, mas assim, basicamente isso. Ou eu vou parar o estudo, porque estou gastando muito, eu vou evitar que vai gastar muito dinheiro no estudo, que não vai dar em nada, né? ou eu vejo, a gente tem que olhar ao contrário. Ou então eu estou danificando, eu estou fazendo muito mais prejuízo do que é, melhorando o paciente. Quer dizer, eu estou muito mais favorecendo o braço da hipótese nula, de que isso não vai dar em nada do que favorecendo o braço da hipótese alternativa então quando você está pensando em hipótese alternativa e análise interina, você usa um método O'Brien, baixa esse valor do P quando você está pensando na hipótese nula ou alguma economia ou né, não continuar um estudo que é fútil você pensa em análise de
0: futilidade perfeito, e ele estimou aí a sobrevida global pelo método de kaplan meier e comparou aí essas duas curvas por um log rank estratificado pelo país aí separando Japão e Coreia, esse estudo ele ele fazia, ele, ele cita inclusive várias análises pós rock análises subgrupo, uh, baseado na localização do tumor, no sítio de doença metastática, que a gente vai comentar um, comentar um pouquinho mais pra frente o, o poder dessas análises. E aí a gente tem os resultados. Seguindo aí nessa linha da análise interina, então esse, paciente, esse estudo começou o recrutamento em 2008 até 2013. Em 2013 a gente atingiu aí metade dos pacientes, aproximadamente 175 pacientes. E aí foi realizada aquela primeira, a primeira análise interina que a gente havia comentado. Nessa primeira análise interina, a sobrevida global em dois anos do grupo cirurgia foi 25%, aproximadamente. E no grupo apenas quimioterapia foi 31%. Ou seja, no braço quimioterapia a gente já via uma, uma, uma diferença a favor do braço quimioterapia nessa análise interina, que era exatamente o critério de futilidade que o autor havia citado. Então, aqui a gente vê um ratio de 1.08. Então, o estudo foi encerrado após essa primeira análise interina, com metade dos pacientes recrutados. A gente totalizou aí no final do estudo, é, basicamente, 86 pacientes num braço e 89 pacientes no outro braço. É, desses 86 pacientes que fizeram quimioterapia apenas,
1: 74 receberam todo o esquema de quimioterapia e foram para análise de sobrevida. Nos pacientes, dos 89 pacientes que fizeram cirurgia mais quimioterapia, é, apenas 87 fizeram a gastectomia e 76 receberam essa quimioterapia adjuvante. Então vocês viram pessoal, o estudo foi planejado para ter 330 pacientes, mas na análise interina ele teve apenas 175. Dentre os fatores né, considerados como não curáveis, né, vamos falar assim que era metástase hepática, peritoneal ou linfonodos, paraórticos acima do tronco celíaco ou abaixo da mesentérica inferior não houve diferença estatística entre os grupos o sítio mais comum de metástases foi o peritônio né? 77% no braço com quimio 73% no braço gastectomia mais quimio interessante que ele só aceitava para esse estudo metástases peritoniais do andar superior do abdômen engraçado se ele tivesse pélvico ele não, não ele excluía do estudo né? a maioria dos tumores eram T3 90% em cada braço praticamente meio a meio N0 N1 55% no braço 50 no outro N234549 e o tipo difuso foi o mais comum com 75% mais ou menos em cada braço sendo a gastrectomia total a cirurgia mais realizada, 64%. Você
0: sabe que eu sou um, sou um fã de tabela 1, né, Raniel? Eu, assim, eu acho que é uma forma da gente, da gente ver o dado do estudo e, e tentar alocar o paciente que está no consultório é, ou não naquele estudo. E um dado interessante do Regato é que ele pegou uma população que é a população que eu teria mais medo de submeter uma gastrectomia paliativa antes de eu começar a quimioterapia. São pacientes com carcinomatose peritoneal, com câncer gástrico difuso, a gente sabe que tem uma estologia. Uma, uma mais agressivo e cuja cirurgia foi, que foi necessária ser, foi necessária ser realizada era uma gastrectomia total, um risco de complicação maior. Então, o autor até cita isso, enfim, depois na discussão, que talvez se tivesse mais tumor distal, que eu pudesse fazer uma cirurgia menor, mas chama, intenção, chama atenção essa, essa tabela 1, que realmente é um subgrupo de, de, de pacientes com uma doença, potencialmente poderia trazer problemas no pós-operatório imediato. Hein? É,
1: Tiago, interessante que após a cirurgia, muito pouca complicação, né, 5% apenas, grau 3, nenhum paciente foi reoperado e o único óbito que aconteceu foi uma doença extremamente agressiva que após uma laparotomia exploradora o paciente evoluiu de forma drástica e foi óbito, acho que nada resolveria isso, de modo que a cirurgia não atrapalhou aí a realização da química, mas o que não aconteceu é a, o que a gente sempre fala, a tal de seleção natural dos pacientes. E aí, a gente teve alguns pacientes selecionados, né? os pacientes que começaram com químio e que tiveram resposta completa. Na metade esses pacientes foram submetidos à gastrectomia, é, à cirurgia com sentido curativo.
0: Em relação ao tratamento sistêmico que foi oferecido para esses pacientes após a gastrectomia, eles atingiram uma dose de intensidade muito semelhante, tanto do S1 quanto da cisplatina, exceto pela dose de intensidade do S1 no grupo que foi operado, como era de se imaginar, é uma droga oral, cuja Aí a dose, a gente vê uma dose em intensidade de 84%, comparado a uma dose intensidade de 94%, 97% das outras uh, dos pacientes que não foram submetidos a gastrectomia. Mas realmente, como concordo com o que você falou, assim, a gente teve uma taxa de complicação baixa né, nesses nesse pacientes operados, lembrando aí que enfim esses pacientes eles eram bem, bem selecionados, né? não podia ter ressecção de órgão adjacente, era uma linfadenectomia mais uh,
1: limitada. É, e como resultado, você falou do do resultado na análise interina, né, que aquele é um, é um resultado, de você falou né, de, o grupo com químio foi 31,4% de sobrevida em dois anos, e o grupo cirurgia e químio 25,7%, esse resultado foi atualizado em 2014, em dezembro de 2014 permaneceu praticamente o mesmo 31,7% de sobrevida de pacientes com químio, fizeram só químio e 25,1% pacientes que fizeram químio e cirurgia, com a mediana de 16,6 meses com químio versus 14, três meses com cirurgia. Então interessante isso que a gente falou no começo, né, Tiago? Os pacientes que fizeram quimio antes que selecionaram bem, cinco pacientes foram para uma cirurgia depois com intuito curativo. Um racional que a gente faz hoje até em doença, que não é metastática. Mas como eu falei, existia uma hipótese, né? a hipótese muito voltada para fatores imunológicos do tumor primário sobre as metástases a ressecção do primário nesse sentido, o medo da progressão tumoral e o paciente não conseguir fazer a quimioterapia. Existiam trabalhos retrospectivos que mostravam algum benefício e aí fez sentido para os autores fazerem um trabalho como esse
0: Eu queria fazer só um comentário do ponto de vista Teórico, estatístico, digamos assim Como eu falei no começo, esse, esse estudo Ele foi desenhado para demonstrar a superioridade Do braço cirurgia Seguido de químio versus quimio isolado A gente viu que numericamente O braço que fez quimioterapia isolada foi até melhor Que o braço cirurgia Agora do ponto de vista estatístico a gente não pode dizer Que foi melhor, a gente só pode dizer que o braço Cirurgia seguido de quimioterapia não foi superior Tem que lembrar que esse estudo Ele foi desenhado para ter um alfa um, um unicaudado, ele só foi desenhado para demonstrar superioridade do braço de cirurgia que não pôde ser demonstrado e que isso foi comprovado já na análise interina. Né?
1: Poxa, isso é muito interessante Eu acho que até se a gente voltar nesse podcast e escutar, a gente vai falar que foi melhor ou pior e você agora matou a charada a gente não pode falar isso, a gente, o que a gente pode falar pelo desenho do estudo pessoal, lembra daquela curva de Gauss lá, que tem um lado para a esquerda que era é 2,5%, um lado para a direita que é 2,5%, é como se o autor excluísse um lado e só olhar para 5% de um, uma ponta da curva. Então, o que você pode falar é que exatamente isso, que o braço o cirurgia mais químico não foi superior. Essa forma de, de falar esse dado realmente é muito interessante, Tiago. Muito bom esse comentário.
0: Quando a gente vai para as discussão então, do, 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 do artigo, ele, ele começa a discussão falando de várias análises de subgrupo e várias análises pós-Hoc. E aí eu já vou dar mais uma espetada no autor, que essas análises, primeiro que elas já são, mesmo no estudo que vai até o final, elas são geradoras de hipótese, né? E no estudo que não vai até o final, ela perde muito poder, né? O estudo não foi desenhado para... No momento que você se programa essas análises, mesmo que pré-planejadas, elas, elas foram programadas para serem feitas quando você atingisse lá os 300 e tantos pacientes. No momento que você recrutou metade dos pacientes, você vai ter grandes desbalanços entre os dois braços e elas perdem bastante esse, esse poder. É, Tiago, quando eu vejo um autor... <risos>
1: Cara, eu vou dar até risada Na, na minha terra tem um, tem um termo que chama estribuxar <risos> E quando eu vejo o, o autor Ele acreditava tanto nisso, coitado Que ele começa a dizer É, o resultado não foi, não foi bom mas, mas a gente sabe que a rinha é bom A gente sabe isso, tem um subgrupo isso Ele começa a viajar Tentando justificar isso ainda ele acredita muito nisso na, na cirurgia, isso é muito engraçado, eu lendo esse paper, essa discussão <risos> e dando risada como ele acredita nisso. Mas realmente é isso, o análise de subgrupo, pessoal, é assim, o estudo não foi desenhado para analisar aquele grupo, certo? Só que ele começou a olhar a planilha dele ali e aí viu, poxa, vi aqui ó, esse grupo aqui teve uma diferença e você coloca no seu trabalho. Ah, esse aqui ó, teve uma diferença assim, você coloca, mas análise de subgrupo, tenha cuidado com a análise de subgrupo. E a gente vê muita conduta hoje hoje. Não, mas teve um subgrupo que se beneficiou. O ideal seria pegar ou então faz estudo randomizado daquele subgrupo e você vê se aquilo é verdade ou não. Porque na subgrupo assim o poder estatístico dele é fraco. E a gente vai discutir isso sobre poder estatístico. Às vezes o P é significativo, mas o poder daquele P, a diferença, a dimensão que aquela diferença exerce, ela é baixa.
0: É, o autor cita como acho que a, o, a grande razão digamos assim, do, do, do fracasso em demonstrar essa superioridade foi o fato de que no braço cirurgia ele tinha uma proporção maior de pacientes com tumores proximais e isso fez com que esses pacientes tivessem que fazer gastrectomia total, que poderia, ser, poderia ter sido enfim, mais mórbido ter contribuído para uma menor dose, intensidade da quimioterapia. Tem várias teorias aí da, da conspiração. Um dado que chama atenção é, no estudo é, que o autor mesmo fala como sendo uma das falhas, aí, é que 14% dos pacientes não receberam a quimioterapia enfim, planejada. Né? Então isso também... Enfim, dificulta um pouco aí a, essa comparação entre entre os dois braços, a qualidade do estudo. Mas o estudo tem, é um estudo que tem seus méritos, né? Não é fácil fazer estudo randomizado com cirurgia, não é fácil propor para um paciente ser randomizado para um braço onde você tira o tumor dele e o outro que você não tira o tumor. Eu fico imaginando que seja deva ser uma uma conversa muito difícil, digamos assim, em termos de, de recrutamento, por mais que seja numa população, enfim, um pouco mais, mais prática, talvez, digamos assim, como o povo... Como povo oriental mais metódico, mas não deve ser fácil esse tipo de é, de abordagem para inclusão de paciente nesse tipo de estudo.
1: Não, esse estudo, para mim, ele foi sensacional. Eu tô criticando porque, mas assim, veja bem, a gente está aqui ele... para isso, né? É um estudo negativo, muito negativo. Né, que vai contra até o que o autor pensa mas que meu amigo, isso muda a conduta esse estudo aqui fala pelo menos hoje, né, em 2019 olha, não é para operar paciente metastático de caro, ainda mais assintomático, não faça isso não tem benefício, o paciente não faz a químio, 14% não faz você não vê a evolução da doença, rapaz se a gente pegar o banco de dados americano para câncer de colo, pelo menos, se a gente pegar a década de 80, até, se a gente pegar até 2010, 54 57% de pacientes metastáticos são operados. Muita gente opera paciente nessas condições e esse é um estudo randomizado que selecionou pacientes da forma muito restrita. Assim, onde poderia ter algum benefício era aqui e não teve. Então, de uma vez por todas, o paciente que é assintomático com metástase hepática ou metástase peritoneal não é para ser operado de cara, entendeu? Eu acho que esse estudo tem um significado enorme na prática clínica. É um único estudo randomizado disso. É um estudo recente 2016 ah, não tenho o que falar desse sentido,
0: acho que é um estudo negativo, extremamente positivo. Extremamente na... importante, extremamente é importante positivo para a nossa prática. Sem né? dúvida. É, não, eu acho que ele, fazendo um gancho aí para estudos futuros que virão, acho que o, o que ele nos responde é esses pacientes, eles devem começar o seu tratamento pelo tratamento sistêmico, e aqueles bons respondedores, a gente vai avaliar não a recepção paliativa do primário, mas eventualmente a recepção do primário e da doença metastática, por que não? Acho que a gente está começando do mesmo jeito que a gente está começando a aprender a selecionar pacientes eventualmente para começar o tratamento com quimioterapia ou com imunoterapia a gente vai provavelmente com a melhora do tratamento sistêmico assim como aconteceu em outras doenças como o colo por exemplo, como você falou, Daniel, provavelmente nos próximos anos a gente vai estar discutindo uma ressecção da doença metastática o tratamento de conversão aí como ficou conhecido em câncer gástrico
1: sem dúvida, acho que essa é a grande mensagem, né? você como cirurgião que vê esses pacientes, né? segura a faca, <risos> segura um pouco a mão e entenda que tratar de câncer é isso, é você oferecer o melhor tratamento no tempo certo. Né? selecionando bem os pacientes. Né? Você chega lá e tem a capacidade de fazer cirurgias enormes, tirar tudo que isso lhe faz um cara diferenciado. O que lhe faz diferenciado é exatamente isso, é pensar sobre, saber o time de agir e agir sempre de uma forma multidisciplinar com o oncologista. Por isso que a gente está aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Né? Próxima semana estaremos aqui novamente. Nos acompanhe, vá nas redes sociais, Instagram, Facebook, compareça o no nosso site, faça seu comentário.
0: Um abraço, pessoal, e até a próxima.